0: بسم الله الرحمن الرحیم من سیف حسین فردچی هستم با دومین جلسه هست سلسله نشست‌های خصوصی فلسفه اخلاق در دانشگاه مفید در خدمت شما هستیم دوستان بزرگوار که امروز دارن همراهی می‌کنن احتمالاً باید در جریان باشن که این جلسات با کلیه متفرقه فرهنگی دانشگاه و انجمن علمی فلسفه دانشگاه مفید در حال برگزاریه و مناسبتتون هم Uh, روز جهانی فلسفه است که البته بزرشت و چند پیش بود جلسه اول و دیروز لفت تزد دکتر سید سیده موسوی بودیم و پیشون مدیر دپارتمان فلسفه دانشوی مبید هستن عنوان جلسه شون فلسفه اخلاق در یونان بود فایل ویدیوی اون جلسه یه سایت آفارات بار بزرگیش رو در لینکش هم توی پیج اینستاگرام و در دست ست دوستان حضور بار هست اگر بخوان بکنم. همندس این دوهم جلسه هست که در خدمتتون هستیم استاد عزیزم جناب آقای دکتر مصطفی ادیب از علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفدی سخنران هستن عنوان این جلسه جایگاه نظریه اخبادیات علامه طباطبایی در فلسفه اخلاق این سری نشست رو دو جلسه دیگه هم خواهد داشت جلسه سوم فردا خواهد بود ان عنوانش نسبت اخلاق و حقوق سخنران جنابه های دکتور سید مستمو سعی خواهند و جلسه چارون قصفرد و دوزده نازر جنابه های دکتر عبالقاسم فنایی سخنوان هستند و عنوان و موضوع جلسه هم فلسفه اخلاق محاصف است شاید لازم به گفتن باشه که نزدیک به دو سالی میشه که تانشکر مفید یه مقته هر شد فلسفه اخلاق رو راه اندازی کرده این آغاز مناسبی بود به بحانه روز جهانی فلسفه که بتونیم یه مقدار فقالیت های عمومی در این رو بیشتر رو و بس افش من دوست ندارم وقتتون رو زیاد بگیرم همیشه از موزی هایی که خیلی اول گفتگو اوله نشه بیزار بیزارونه سعی هم از خودم حداقل اول یه مقدار فاصله بگیرم آی دکتر ما در قطمت شما هستیم با عنوان، جایگاه نظرگی اعتباریات علامه تواهی در فلسفه اخلاق بگیم اون چی هست نظرگی اعتباریات علامه و جایگاهش در فلسفه اخلاق چی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلاة و صلام علی سیدنا و نبینا و محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سلام عرض میکنم خدمت حضرت و همه عزیزانی که این برنامه رو میبینند چه آنهایی که الان زنده در خدمتشون هستند و چه کسانی که بعداً ممکنه این برنامه رو تماشا کنند همونطور که اشاره فرمودید میخوایم به نقش و جایگاه نظریه خاص مرحوم علامه تبا تبایی چرایی احکام اخلاقی و باید اخلاقی در چارچوب در واقع نظام معرفتی که در فلسفه اخلاق در طول تاریخ اندیشه اسلامی در جریان بوده است اشاره کنیم. برای این کار هم از سوی نیازمند این هستیم که کمی در دیگاه دیدگاه خاص علامه تصویبی بدانیم و یک نگاهی به جغرافیای های بحث فلسفه اخلاق در اندیشه اسلامی داشته بستن کرد به دلیل اطلاع مختصری که بنده از قلم رو و اندیشه اسلامی دارم فقط در این چارچوب سخن خودم گفت و درگاره نادرهای فلسفه اخلاق در مغرب زمین مختلف در مباحث ناظر به اخلاق در میان مسلمانان از شاید اواخر قرن اول کم کم شکل گرفت و شروع شد و بحث ها و گفتگوهای در این زمینه در میان مسلمانان رواج پیدا کرد اگرچه مثل بقیه شاخهای دانش صورت منقه و منظم و سامانی آفته از اول نداشت معمولا متأخرین هستند که میان حقای پیشینیان رو در قالب جدید میریزند و به اون سامان جدیدی میدن و برای اون مقدمه و مؤخره و مبانی و مسائل تعریف می کنن. به همین دلیل ما چون نمیخوایم حالا به جزئیات تاریخی اشاره کنیم و دیگرم نمیخوایم کنید در این بحث نگاه و جغرافی های بحث تاریخ اندیشه اسلامی به زمینه باقی بمونی من به اجمال و بدون خیلی لحاظ روند تاریخی مسئله رو در این هر حرک چارچوب کلی رو برای ما روشن کنه خدمت شما ارزید یکی از اصلیترین و اولیترین مسائلی که مطرح شد این بود که این باید منبایدهای اخلاقی یا این یعنی خوب و بدهای اخلاقی و در واقع گزاره های اخلاقی از کجا میاد؟ یا از کجا باید بیاد و طبیعتاً در این زمینه دو تا نگرش خیلی گرفت نگرشی که شرع رو منبع و باید بایدها و نبایدهای اخلاقی تلقیم کرد و معتقد بود که خارج از باید و نبایدهایی که خدای تبارک و تعالی از قالب در قالب شرع مقدس به ما گفته است ما باید و نباید یا خوب و نداریم و نگاه دیگری که نه مستقل از شرع برای این باید و نبایدها تحنی و حضی و واقعیتی قاهل بود بعدها آمدن گفتن ما در سه عرصه می توانیم راجع به با باید و نباید اخلاقی سخن بگیم یه بحث اصلا در معنای باید و نباید یا خوب و بده که البته بحث خوب و بد معمولاً علایه بیشتری داشته است بحث بایدون اوقات قدری متأخر است
0: آی از... دکتر معذرتو شما از شما ببخشید مزاحم میشم دوستان تو کامنت ها زن اگر امکان پذیری داد بلندتر صحبت بکنید
1: باشه من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم باشه از شما هم گاهی سر و صداهای میاد که اگه نباشه بهتره خیلی ممنون چش متشکرم من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم از مخوام اگر سلام تا اینجا ضعیف بوده ارز کردم یه بحث درباره خوب و بد نیست که اصلا خوب و بد وقتی در گزاره های اخلاقی به کار میره به چه معناست که بعداً از این به عنوان دلالت شناسی یا معناشناسی خوب و بد اخلاقی نام برده میشه یه بحث دیگه این است که این خوب و بد آیا از یک واقعیت عینی خبر میده و در عالم واقع ما به ازایی در مقابل خوب و بد اخلاقی وجود داره که از این به عنوان وجودشناسی اخلاقی میتونه یاد بشه و یک بحث دیگه این است که ما چگونه میتونیم در این خوبت داوری کنیم یا ما از کجا به این خوبت راه میبریم که به عنوان معرفتشناسی اخلاقی ازش یاد میشه در باره معنای خوب و بد چندان اختلافی در میان مسلمانان وجود نداشته است بعدها آمدن گفتند که ما خوب رو و به طبع در مقابل اون بد رو به چهار معنا به کار میبریم در اندیشه اسلامی این مطرح که ما در اخلاق خوب رو میتونیم به چهار معنا به کار ببریم یکی خوب به معنای کمال تکدینی مثل اینکه میگیم سلامتی خوب است و بیماری بد است یا دانش خوب است و نادانی بد است. دوم خوب به معنای سازگاری و ملائمت با نفس مثل این که میگیم شیرینی خوب است و تلخی بد است یا لذت خوب است و رنج بد است. و سوم به معنای هماهنگی و تناسب با غرض یا هدف مثل اینکه میگیم تیشه برای نجاری خوب است ولی برای مثلا ساعت خوب نیست یا بد است. و چهارم خوب یعنی هر کاری که که این در واقع تعریف خوب و اخلاقی است در نگاه متفکران مسلمان من اینم که از تعبیر متفکران مسلمان استفاده میکنم چون این بحث ها از فلسفه شروع نشده از کلام شروع, شروع شده در واقع در عالم اسلام و بعدا هم متکلمین بهش پرداختن ها فیلسوفان پرداختن هم اصولین و فقه ها و به هر حال متفکران اسلامی به معنای جامعه و عام کلمه در این موضوع ورود کردن معنای چهارم که در واقع اینو به عنوان تعریف خوب اخلاقی گرفتن گفتم خوب یعنی هر کاری که انجام دهنده اون سزاوار مد هست یا بعضی گفتن سزاوار مد و سواب است. البته این سواب رو حس می تا بتونن معنای خوب رو بر کار خدا و فعل خدا هم اطلاق کنند چون مد خداوند معنا داره ولی سواب دادن به خداوند معنا نداره و طبیعتاً در نقطه مقابل اون بعد یعنی هر کاری که انجام دهنده اون مستحق سرزنش هست خب گمان این بوده است که این چهار معنا در عرض هم قرار دارند. یا به تعبیری یا حالا به قدری با مسامحه به تعبیری خوب مشترک لفظی بین این چهارتا معنی هست همینجا باید یک در واقع تعملی کنیم که به نظر میاد این چهار تا معنا اصولاً چهار معنی مختلف نیست و در واقع همه در دل یک معنا قرار میگیره و اون معنا هم در واقع از زیبایی شناسی به اخلاق منتقل شده خوب در اصل یعنی آنچه انسان میپسنده و میپذیره و به چشمش یا در گوشش در حواسش دلنشین یا زیبا تلقی میشه و همون معنایی که در شعر شاعر میگه دیگران من کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتم که چون این خوب چرایی به معنای زیبا به معنای دلنشین و معانی امثال این طبیعتا این معنا اولین تناسبش با معانی پیش گفته همون مطلوب بودن برای نفس آدمی یا ملائم بودن برای نفس آدمی است از اینجا معنی کمال تکوینی برداشته شده ما وقتی میگیم سلامتی خوب است در واقع اگر خوب دقت کنیم داریم میگیم انسان سلامتی رو بیشتر میپسنده و دوست میداره و بعد از اینجا به اون معنای تناسب با هدف هم منتقل شده و نهایتا در اخلاق هم به کار گرفته شده است خب پس یه مسئله اینجا معنای خوبه که فعلا به همین مقدار اشاره بسنده می‌کنم. بحث بعدی بر سر این بود که خیلی خوب آیا در عالم واقع افعال یا اشیا به وست خوب به معنایی که در اخلاق به کار میده. حالا به همون معنای کاری که انجام دهنده اون سزاوار مد هست به معنای خوب و کاری که انجام دهنده اون سزاوار سرزنش هست به معنای بد آیا این وصف خوبی از واقعیتی خبر میده که از اینجا در واقع بین واقع گرایان اخلاقی و نواقع گرایان اخلاقی فاصله گذارده میشه و خب گروهی از اندیشمندان مسلمان شدن نواقع گرای اخلاقی و گفتن کارها به خودی خود دارای هیچ وصفی نیستند که اون وصف را عینا بشود وصف خوبی دانست یا اون وصف را بشود منشء وصف خوبی دانست چون اینجا هم باز ممکن است که خوبی رو کسی بگه عینا در عالم خارج وصف یک فعل یا یک پدیده است و ممکن هم هست کسی بگه نه خوبی یک ویژگی است در یک پدیده که ما ازش در واقع ویژگی در یک پدیده وجود داره که ما ازش وصف خوبی رو انتزاع می‌کنیم. ناواقع‌گراان اخلاقی میگن نه هیچ فعلی به خودی خود متضمن هیچ کدوم از این ویژگی‌ها نیست. خب طبیعتا اگر کسی در عالم اسلام به طور سنتی را بوده است این وصف خوبی یا بدی را حاصل عنایت خداوند دانسته است گفته است هر کاری که مورد امر خدا واقع بشود یا هر کاری که خدا اون رو انجام بدهد یا هر کاری که خداوند نسبت به انجام اون اظهار رغبت کنه مثلا انجام دهنده اون رو مدح کنه و انجام اون کار رو به ستایت این کار موصوع به وصف خوبی میشه خب پیداست که این به ذات یا به واقعیت یا به واقعیت فعل وابسته نیست و به خواست و اراده خدا وابسته است بنابراین این به گونه این گرایی اخلاقی میشه میشه این رو کسی به این معنا واقع گرایی اخلاقی تلقی کنه که واقعیت الهی داره نه واقعیتی که به ذات فعل بستگی داشته باشه ما اینجا خیلی در سالت فعلا بحث در این جزئیات نیست و آخرین بحث اینه که خیلی خوب اگر حالا فعلی واقعا واجد وصف خوبی است یا واجد ویژگی است که وصف خوبی از اون انتظام این وصف رو کی میتونه تشخیص بده طبیعتا کسانی که واقعیتی برای خوبی اخلاقی قائل نیستند اصلا مسئلهشون هم دیگه این نخواهد بود که کی اینو میتونه تشخیص بده چون خداوند خودش اعتبار کننده یا ایجاد کننده یا بخشنده وصف خوبی به افعال هست فقط هم از جانب او میتوان این رو شناخت و فهمید لاگل در عالم اسلام تلقی این است که هیچ راهی برای کشف اینکه خداوند چه چیزی رو خوب دانسته است وجود نداره جز مراجعه به وحی و شرع لذا خوبی الهی طبیعتا همیشه شرعی هم تلقی شده و از اینجاست که حسن و قبه الهی و شرعی متبدل میشه قولی که مشهور است و منصوب است به اشاعره البته در مغرب زمین متفکرانی محسن طورزگار معاصر ما هستند که معتقدند خوب و بد امر الهی است ولی در این حال عقل انسان میتونه اونو کشف کنه و تنز... در به این دلیل که عقل انسان به نوعی با اراده خداوند همخان شده و تنظیم شده رابرت مری و آدانزی همچین دیدگاهی رو داره که حالا تو عالم اسلام سابقه برای این ند و اما کسانی که معتقد بودند به اینکه خوبی وصف واقعی اشیاء هست حالا باز در اینجا اختلاف میکردن که آیا عقل انسان قدرت کشف این وصف واقعی رو دارد که اینا میشدن عقل گرایان که به عموم مقتزله این قول نسبت داده میشد یا کسانی که معتقد بودند که اگرچه خوبی یک واقعیت و مستقل از خواست در واقع تشریعی خدا و قراردادی خدا درخواست پکوینی خدا یا در واقعیت آلم خلقت نهاده شده اما عقل قدرتی کشف اون رو نداره که این قول رو منصوب میکنن به اخوارین شیعه که از اون جهت شیعه هستن قائلن به حسن قبح ذاتی و از اون جهت که اخباری هستن قائلن به حسن قبح شرعی و نه عقلی خب تا این جای کار جغرافی های بحث اینه که گویی هر کس به نقش و مداخله عقل در این میان قائله لاجرن باید حسن و قبح رو ویژگی ذاتی افعال بدونه و چون ویژگی ذاتی افعال میدونه در واقع یک نوع واقعگرایی مستقیم یا حالا اگر افراطی نباشه عرض و بیان بنده یک نوع واقعگرایی خام رو قضی رفته باشه و معتقد باشه به اینکه خوبی وصف اشیاءه یا وصف افعاله و عقلم اینو کشف میکنه یا باید کلا از مداخله عقل دست برداره قائل بشود به حسن و قبه شرعی و الهی یا اگه پای عقلو در کشف وسط میاره باید به یک واقعیت عینی خارجی هم برای خوبی قائل بشه این زمینه است که تا اینجا بحث داره حالا ما میخوام ارز کنیم که مرحوم علامه تبا تبایی نگاهی به اخلاق و نقش عقل در اخلاق میکنه که در عین حال به نوعی نواقع و به خوبی به عنوان واقعیت خارجی و تکوینی نگاه نمی کنه. این بحث رو تا اینجا داشته باشید به یک موضوع دیگری هم اشاره کنیم بعد در تلاقی این دو بحث برسیم به دیدگاه امنامه تواتبالی این تقسیم میکنم نظامهای اخلاقی رو به نظام های وظیفه گرا و نتیجهگرا نظام های فضیلت نظام هستند که خوبی یا بایستی یک فعل اخلاقی را به معنای اینکه اون فعل اخلاقی فضیلتی رو در انسان محقق می کنه یا خود اون فعل اخلاقی در واقع رفت اون رفتار اخلاقی فضیلتی در وجود انسان است قائلا نظام های بایستی فعل اخلاقی رو به نوع الزام عقلی یا وجدانی یا از هر ناحیه دیگری که حالا راجع منشه الزام البته اختلاق وجود داره ارجا میدن الزامی که بدون هیچ گونه بحث و گفتگویی ما اون رو یا شهود میکنیم یا از درون میابیم و به عنوان لاقل پیش باید اون الزام رو بپذیریم حالا چه اون امر الزامی یک قائده باشه و چون امر انزامی مثلا هفت قائده باشه که اینا به عنوان الزامی پذیرفته میشه و نظام های اخلاق نتیجگه را معتقدم به این که فعلی به اخلاقی خوب تلقی میشود که نتایج مطلوبی برای ما به بیاره طبیعتاً اون مطلوبیت باید بگونه غیر از معنای این خوب اخلاقی معنا بشه که دور پیش نهید. هرگاه فعلی نتائج مطلوبی برای ما به بار بیاره اون فعل از نظر ما خوب تلقی میشه حالا اون نتایج ما چه میتونه باشه و یا چه دیدگاهی در این زمینه وجود داره باز بحثی است که ورودی در اون نخورد کرد به نظر میاد در خواستگاه رواج گفتگو پیرامون موضوع اخلاقی که حالا اونی که بلاازه تاریخی به ما رسیده از یونان دوران سقراط و پیش از سغرات بوده تا میرسه به سغرات و افلاتون ارستو که استاد بزرگوار ما و سرور از ما دیروز به خوبی توضیح دادن جناب آی دکتر سید باهی موسوی حفظه بلده. به نظر میاد که با ترجمه فلسفه یونانی حالا از مسیر در واقع البته اسکندریه در عالم اسلام لاقل از قرون سوم و دوم اواخر قرن دوم یا سوم و چهارم ما در منابع خصوصا فلسفی و بعد البته در منابع کلامی و دیگر زمینه ها معمولا با پذیرش اخلاق فضیلتگرا در میان متفکران مسلمان مواجهیم. اولاً متفکران مسلمان محور اصلی بحث رو روی خوب بردهاند روی باید بیشتر از خوب و معنای خوب و از کجا پیدا شده خوب سخن گفتند. معمولا شهودگرا هستند اخلاقگرا علمای مسلمان در زمینه اخلاق و معمولا هم خوب رو به معنای فضیلت انسانی تلقی کردن یا با فضیلت انسانی مرتبط دانستند و به نوع اخلاق فضیلتگرا قائل شدن حتی بالاتر از این که به اخلاق فضیلت‌گرا قائل شده‌اند بسیاری از متفکران مسلمان با گیری از یک پیشزمینه فکری یونانی قائل به این شدند که بین عالم کبیر و عالم صغیر تناسب وجود داره و تناسب باید وجود داشته باشه و در واقع اون عقل حاکم بر عالم کبیر یا اون لوگوس حاکم بر عالم کبیر رو در عالم انسانی هم جاری دونستن گفتن هم که در عالم کبیر تناسب و طلاউন و سازگاری مبنای دوام و استمرار و حرکت عالم هست اون لوگوست در انسان هم باید یک نوع سازگاری میان قوای مختلف انسان برقرار کنه حالا در تشخیص این قوا هم باز به تبع یونانیان از قوه شهویه و غذویه و قوه عاقله که هماهنگ کننده اینها و تدوین کننده و سامان دهنده اینهاست سخن گفتند و به این ترتیب در واقع هم در شناخت جهان به لگوست و به تناسب به ناشی از لگوست قائل شدن هم در عالم انسانی عقل رو دانستند و این عقل گرایی رو در اخلاق با نوعی شهود و با نوعی مهوریت فضائل پیش بردن و حتی بعد از این نتیجه گرفتن که در مدینه در شهر هم در اجتماع مدنی هم باید به همین سیاق یک نوع تناسب و کلاقومی برقرار بشه و لذا نظریه سیاسی قالب فیلسوفان مسلمان هم متناسب با اخلاق و متناسب با جهانشناسی یک نوع ارتباط بین شهر، انسان و جهان برقرار میکنه که حالا حال موضوعی است که فعلا محل بحث و گفتگوی ما نیست پس اینکه اخلاق در نزد قالب متفکران مسلمان اخلاق فضیلت گرا یا فضیلت مدار بوده است رو به عنوان یه نکته دیگه باید بپسیم خب وقتی به تحلیل مرحوم علامه تباتبایی از اخلاق میرسیم نظر میاد که هم در اون واقعگرایی که لازمه عقلی دانستن اخلاق است ایشون یه تجدید نظر جدی میکنه و هم در این مساوی اخلاق با فضائل انسانی ایشون یه تجدید نظر جدی میکنه قبل از اینکه یه توضیح بدم فقط یه نکته اضافه کنم و اون این که وقتی شما در آثار متفکران مسلمان میرید به دنبال پیدا کردن معنای اخلاق اولین کاری که میکنن میگن اخلاق جمع خلق است و خلق یا خلق به معنای هیئت باطنی انسان است در مقابل خلق که هیئت ظاهری انسان است و خیلی زود از اول مفهوم اخلاق را با مفهوم ملکات نفسانی انسان پیوند میدن و خب طبیعی است که ملکات نفسانی انسان هم قابل تقسیم به فضائل و رضائل است مسلما رضائل مطلوبیتی نداره پس اخلاق میشود علم تولید فضائل نفسانی در وجود انسان این خیلی زود اصلا با دید تعریف لفظی میشه معنای اخلاق و گره میخوره با مفهوم اخلاق در حالی که اگر به متفکران امروز نگاه کنیم وقتی راجع به اخلاق حرف میزنم به جای اینکه زود برن سراغ واژه خلق یا خلق که البته طبیعتا در غیر زبان فارسی و عربی سراغ واژه خلق و خلوق هم نمیتونن برن و بیشتر بخون از واژه اتیک یا مورال استفاده کنن میرن به دنبال اینکه بگم اخلاق عبارت است از مجموعه ای از گزارهای کم و بیش نظاممند که رفتار فردی یا اجتماعی انسان رو سر و سامان میده البته تعریف ها خیلی دقیق تر و مفصل‌تر از اینه من فقط میخوام اجمالاً اشاره کنم به اینکه بسیار تفاوت هست به اینکه اخلاق رو شما ملکات نفسانی آدمی بدانید و راجع به اونا صحبت کنید یا اخلاق رو یک نظام هنجاری بدانید که با گزاره‌های خودش با در واقع جملات خودش باید و نبایدهایی رو برای زندگی فردی و انسانی ما مطرح فردی یا اجتماعی انسان ز میخوام مطرح میکنم در این نگاه که ما باید و نبایدهای کم و بیش منسجم رو به معنای اخلاق بگیریم دیگه لزوما از اول ارجاع به فضائل انسانی مطرح نیست این باید و نبایدها میتونه یه الزاماتی باشه که اخلاق وزیفگرا میگه یا میتونه قواعدی باشه که به نحری از انها به وجود آمده برای رسیدن به نتایجی خاص البته دیدگاهی که علامه تبا طبع مطرح میکنه بی زمینه و بی سابقه نیست همشاگردی ایشون مرحوم علامه مزفر و پیش از هر دوی اینها استاد هر دوی اینها مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین قربی در این زمینه سخن گفتند و حتی پیشتر از اینها متفکران دیگری مطالبی گفتند که خصوصا بعضی از این بزرگواران معتقد و مدعی هستند که روح اصلی و اون در واقع نگاه اصلی که در این نظام فکری و فلسفی دارند رو بسیاری از قدما هم داشتن حتی معتقدند که بو علی و بیگرانی هم برحال حال بونه می بالا یه بحث مربوط به هوزه تاریخ فلسفه است و الان کاری ما به اون نداره ولی بریانی که در این زمین صورت گرفته و جزئیاتی که به اون پرداخته شده و نحوه طبیعینی که ارائه شده و ارتباطی که با اجزای مختلف برقرار کرده فقط و فقط در آثار اندامه تباتبایی طب دیده میشه یعنی لا اولین کسی است که به این زمین پرداخته بنابراین دجاست بهرغم سابقه ای که در میان اساتید دیگر و بزرگان دیگر وجود داره واقعا این دیدگاه رو کاملا به مرحوم علامه تباتبایی طب نسبت بدیم و ایشون رو موجد و والد این دیدگاه بدن خب این دیدگاه چیه من خیلی خلاصه و به اجمال این دیدگاه ها توضیح بدم بعد ببینیم چه نسبتی با اون دو بحث قبلی ما برقرار میکنه مربون علم توا حالا به زبان الکن من و با تقریر ناقص من میفرماید که من این نقضایی که میکنم نقضای مستقیم از علم توا نیست فهم قاصر خودم رو از دیگاهیشون خدمت شما ارز میکنم ایشون میفرماید انسان به عنوان یک موجود ابزارساز که برای زندگی خودش در این عالم نیازمند بوده و ابزار اختراع کرده از چرخ تا ماشین های پیچیده امروزی ماشین ساخته وسیله و ابزار ساخته و یکی از در ویژگی های خاص انسان این قدرت ابزارسازیه که تونسته او رو حتی بر دیگر حیوانات تفوق بده و با اینکه به طور طبیعی از خیلی از امکانات و ابزار استفا... برخوردار نیست اون‌ها رو بسازه و پیشتر از موجودات و حیوانات بیفته که از ابزارهای طبیعی برخوردارن همونطور که ابزارهای فیزیکال و خارجی ساخته، ابزارهای ذهنی و مفهومی یا به قول امروزیان نرم افزاری هم ساخته. برای اینکه زمینه ذهنی رو آماده کنم، یکی از بهترین، پیچیده ترین و زیباترین و اعجاب‌آورترین ابزارهایی که انسان ساخته همین زبان است که ما باش گفتگو می‌کنیم. این زبان یه ابزاری است که انسان ساخته برای اینکه بتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه کلمات واژه ها جملات و بعد هی پیچیده تر شده تشبیه کنایه استعاره نازوفیالی ها تصویر سازی ها، همه اینها ابزارهایی که انسان ساخته. و میدانید که در مورد زبان هم حرف عددیث های زیادی بوده است در گذشته اینکه خداوند مستقیم به هر قوم یک زبان داده است به نمیدونم عربا گفته عربی حرف بزنید به فارسا گفته فارسی写 بزنید و تصوری که خب در حال از نظر ما امروز یه مقداری دیگه شاید خیلی بسیط و ساده به نظر میاد ها این که زبان یه نحوی زمینه طبیعی داره گویی به واقعیت گره خورده خب البته برای روزگارانی که یک انسان در یه محیط زبانی به دنیا می بزرگ میشد و میمرد شاید وجهی داشت پذیرفتن این که زبان یه امر طبیعی است و با واقعیت و تکمین گره خورده ولی امروز براحت ما می بفهمیم که زبانی موجود اجتماعی است محصول توافق اجتماعی انسان هاست اگرچه این توافق اجتماعی توسط بنده و جنابالی اتفاق نمی در طول قرون متمادی و نسلهای متمادی و با حرکتی بسیار کند و بسیار پیچیده و بسیار دارای جهات و ابعاد گناهون شکل گرفته تا رسیده به اینجا که الان من و شما با این زمانی که داریم با هم حرف میزنیم حرف میزنیم دیشه های اون رو از نمیدونم ایران باستان از حمله اهراب از حمله مغلها از نمیدونم ورود فرهنگ غربی همه اینها باید کاوید و بررسی کرد رسیدیم به قرارداد و تفاهم اجتماعی که الان باید اینجوری حرف بزنیم و به هم همه ما پدید آورنده ای این تفاهم و تولید کننده ای این تفاهم هستیم و در این حال مصرف کننده ای این تفاهم هستیم و در این حال مقهور این تفاهمیم هستیم یعنی من متکلم به این زبانی که دارم حرف میزنم ناچارم بیان خودم رو با این زبان القا کنم و یک الزامی رو برای خودم احساس می کنم. خب این یکی از نرم افزارایش که انسان تولید کرده به عنوان ارتباط. یکی دیگه از نرمفضارهی که انسان تولید کرده برای زندگی اجتماعی خودش قواعد اخلاقی است انسان مطلوب هایی داشته است چه در زندگی فردی، چه در زندگی خانوادگی، چه در زندگی مدنی مطلوب هایی داشته است که برای تحقق بخشیدن به اون مطلوب ها باید یک قوانینی وضع می کرده. علامه طباطبایی با زیبایی و ظرافت هرچی تمامتر نحوه وضع این قوانین رو هم توضیح داده من فقط اشاره می‌کنم چون نمی‌خوام وارد تمام جزئیات این بحث بشیم ایشون می‌فرماید در واقع مثل همون کاری که در زبان وقتی استعاره به کار می‌بریم اتفاق می‌افته یعنی ما برای اینکه یک مفهوم رو از یک واژه برجسته کنیم پررنگ کنیم و اون رو در مصادیقی غیر مصداق اصلی خودش به کار ببریم از استعاره استفاده می وقتی میگیم که مثلا شیری بر اسب نشسته بود و به سمت سپاه دشمن تیراندازی می در واقع داریم یک فرد قوی شجاع جنگاور رو توصیف می کنیم او رو به جایی که با این اوصاف بخانیم با استفاده کردن از واژه شیر همه این معانی رو در واقع منتقل می و همچنان واژه شیر در معنای خودش به کار میده ولی ما در معنای خودش رو به دهاز لغوی داره ولی ما اونو در واقع اینجا داریم به معنای دیگری به کار میگیریم و با واژه شیر مفهوم دیگری رو به ذهن مخاطب القا کنیم ایشون میفرماد که به همین ترتیب ما وقتی که میگیم باید فلان کار رو انجام داد حالا مثال خیلی خیلی ای که خودشون میزنه من باید آب بخورم همین مثال رو اگر بخوایم بررسی کنیم در واقع اون مفهوم معادل واژه باید اون الزامی که معادل واژه بایده اصلا در عالم خارج محقق نیست کمان که در اون مثال هیچ شیری سوار اسب نشده یه آدم یه مرد سوار اسب شده یا یه جنگوار خانم سواره اسب شده اینجا هم هیچ الزامی در عالم واقع وجود نداره کمان که اونجا شیری وجود نداره ولی من این الزام رو که معناش همون معنای الزامه در غیر جای خودش دارم به کار میبرم چرا برای اینکه یه تأثیری در عالم واقع بگذارم کما اینکه من وقتی میگم شیری بر اصل نشسته بود و به طرف سپاه دشمن میتاخت یا آثاری داره این بیان من این کار برد من یک نتیجهی در ذهن و در واقع ضمیر مخاطب من میگذاره که اگه واژه شیر رو به کار نمی بردم اون نتیجه به بار نمی آمد اینجا هم وقتی من باید رو به کار میبرم یک حرکتی رو در من ایجاد میکنه تلقی من از این الزام توهم و تصور من از این الزام یک حرکتی رو در من ایجاد میکنه که میخوامش آب میخوره علاوه در واقع هیچ تلازم منطقی بین تشنگی من و آب خوردم. نیست من حتی اگه تشنگی هم بمیرم هیچ رابطه منطقی شما نمیتونید برقرار کنید بین آب خوردن من و این که من تشنه هستم بله یه رابطه تکمینی بین آب خوردن من و رفع اتش وجود داره ولی وقتی من میگم باید آب بخورم بین من و آب خوردن تلازم برقرار میکنم نه بین آب خوردن و رفعه اتش و این تلازم تلواقع وجود نداره و ادعا میشه از این ادعا اشون تعبیر میکنه به اعتبار جالب. این نکته است که اولا علامه طباطبایی از تحلیل مفهوم خوب شروع میکنه فلسفه اخلاق خودش رو بلکه از تحلیل مفهوم باید شروع میکنه و این چیزی که خیلی نزدیکتر است به آنچه آموز در فلسفه اخلاق جریان دارد و بعد این باید رو هم در واقع همون معنای اعتباری که ارسکردم میگیره این باید عبارت است از الزامی که ادعا میشود وجود دارد ولی در واقع وجود نداره میان قائل یعنی من و فعل یعنی اون کاری که نظر اخلاقی میخواییم اون رو توصیه کنیم این الزام ادعایی البته یه تناسبی با واقعیت داره و که در عالم واقعی الزام های حقیقی وجود داره مثلا اگر من آب بخورم این سیراب میشم حالا در حاله طبیعی سیراب میشم این یه امر تکمیلی و این یه تلازم واقعیه یه ضرورت واقعیه من اون ضرورت واقعی رو مثل شیر واقعی، اوردم در غیر جای خودش به کار بردم. یعنی رابطه‌ای رو که بین آب خوردن من و سیراف شدن بوده، بین من و آب خوردن برقرار کردم. پس این واقعی نیست، ادعایه این ادعا اگرچه میشه در واقع داره، از این زمینه واقعی برخاسته. و اگرچه آثار واقعی داره، یعنی این الزام، این گفتن باید باعث میشه که من از جا برخیزم، انگیزه پیدا کنم یا احساس یک فشاری روی خودم بکنم و برم به دنبال آب خوردن اما خودش یه امر واقعی نیست پس گایدی که در اخلاق به کار میره هم ریشه در واقعیت داره یعنی با واقعیت یه تناسبی برقرار میکنه هم منجر به اتفاقات واقعی خواهد شد ولی خودش بیان از یک واقعیت نیست و به این ترتیب به نظر میاد که بایستی از نظر مرحوم علامه طباطبایی یک امر غیر مستند به، یعنی غیر مستقیما وابسته به واقعیت هست و لذا میشه گفت که ایشون طرفدار اخلاق نواقع گراست خب به این ترتیب اولا حساب فضائل اخلاقی انسان از باید و نباید اخلاقی تا حدودی جدا میشه بله فضائل اخلاقی میتونه منشع باید باشه مثل اینکه تشنگی منشاء باید آب بخورمه مطلوب بودن دانش مطلوب بودن حکمت مطلوب بودن شجاعت یا افت یا هر فضیلت اخلاقی دیگه میتونه منشاء این باشه که باید شجاعت ورزم باید عفیف باشم یا هر باید دیگه میتونه باشه اما لزوما مساوی با هم نیستند در واقع میشود گفت که اخلاق نظام اخلاقی مرحوم علامه طبع نتیجه گراست که البته نتیجه اون فعل اخلاقی میتونه فضیلت انسانی باشه میتونه انسجام اجتماعی باشه یا هر امر دیگری باشه حالا اینکه در کجا چه ای رو دنبال میکنیم باز بحث دیگری است ولی در کل نظام فلسفه اخلاقی ایشون با گرایی سازگاری بیشتری فضائل انسانی البته مطلوب های آدمی هست انکارم نمیشه کرد به وصف خوبی هم متصف میشه حالا به هر معنای از معنای خوبی که بگیریم که علل قاعده توی اون جغرافیایی که ترسیم کردن فضائل انسانی میشن خوب به معنای کمال تکوینی اگرچه من عرض کردم به نظر این همه اینا نهایتاً به یک معنا برمیگرد فضائل انسا اخلاقی میشن خوب به معنای کمال تکوینی اما باید اخلاقی به نحو منطقی و به نحو مستقیم از فضایل اخلاقی ناشی نمیشه بلکه از قرارداد و اعتباری ناشی میشه که انسان ایجاد کرده و از طریق اون قرارداد معنای الزام را که رابطه بین دو امر تکوینی بوده وارده در غیر جای خودش یعنی در رابطه بین انسان و فعل انسان قرار داده تا از این طریق بتونه یک کار بکنه و اون عمدهترین کارم اینه که تحریک کنه وابدار فرد رو به حرکت این حالا یه مثال خیلی ساده بود و طبیعتا این قرارداد و اعتبار کاری که یه نفر فائل اخلاقی در یا یک نفر داور اخلاقی در یک جا انجام داده باشه نیست. این یه مکانیزم بسیار پیچیده و طولانی و است که در طول تاریخ انسانها اتفاق افتاده و از این طریق گزاره های اخلاقی به وجود آمده و بعد از طریق اونها نظام های اخلاقی به وجود آمده و تمام اینها از سوی واقعیت عینی نداره. پس اخلاق اخلاقشون ایشون گراست از سویی به معنای فضائل انسانی نیست البته حتما مرتبط با فضائل انسانی است و ناشی از اون میتونه باشه بنابراین نظام فلسفه اخلاقیشون اخلاق اخلاق فضیلتگرا نیست و یه جایی که اشتباه میشه مثلا بعضیا مثلا در بعضی آثارشون میگن ایشون فضائل اخلاقی رو واقعی دونسته؟ بله، اون فضائل انسانی اصلا مورد واقعی هستند. اینکه انسانی شجاع باشه یا ترسو باشه واقعیتی است در وجود انسان. اما باید شجاع بود، گزاره ناظر به واقع نیست. این به رعد منطقی از گزاره شجاعت خوب است، قابل اتخاذ نیست. این نکته مهم است. بعد بدون اینکه بخوایم به امور تکمینی و ذاتی قائل بشیم پای عقل هم البته در این میان باز میشه چگونه پای عقل باز میشه؟ اینجا هم بعد میسید اشاره بکنیم به این که طبیعتاً یک تقسیم بندی از باز... یونان باستان اتفاق افتاده است که ابتدا فلسفه را یا حکمت را به حکمت نظری و عملی تقسیم کردن اون بخش هایی از این دانش وسیع را که به واقعیت نظر داشت به افعالی که به امور و موجوداتی که قطعی به فعل ارادی اختیاری ما نداشتند یا در واقع در حیطه مقدورات آدمی نبودن نظر بود بهشون گفتن حکمت نظری یا فلسفه نظری و آنچه به افعال ارادی اختیاری ما بربود میشد یعنی به آنچه در مقدورات انسانی قرار میگیره مربوط می و بهش گفتن عقل عملی یا حکمت, حکمت عملی یا فلسفه عملی بعدن در کنار فلسفه عملی و نظری یا حکمت عملی و نظری کم کم از عقل عملی و نظری هم استفاده شد بعضی گفتن که نه این عقل نظری و عملی چیز جز همون تقسیم حکمت به نظری و عملی نیست ولی کسانی بعد به این پرداختن که نه خود عقل رو هم میتونیم به نظری و عملی تقسیم کنیم و از اینجا بحث های فراوانی در گرفت که وقتی میگیم عقل نظری و عقل عملی مرادمون چیه تفاوت اینها چیه کسی اون گفتن نه ما یه قوه بیشتر نداریم به نام عقل و کار این قوه هم ادراکه و کشف هرگاه محتوای فلسفه نظری را کشف کنه ازش تعبیر می‌کنیم به عقل نظری و هرگاه همین قوه واحد محتوای حکمت عملی را کشف کنه ازش تعبیر میکنیم به عقل عملی به این ترتیب تفاوت دیگه تفاوت خیلی جدی و معناداری بعضی گفتم که بله درست یک خوبه داریم ولی تفاوت کارش این نیست که در واقع فقط بر اساس تقسیم بندی هیته و قلم رو دانش او رو تقسیم کنیم کار عقل نظری کشف و ادراک حقایق کلی است چه حقایق کلیه در هیته اف در واقع واقعیت‌های خارج از اراده انسان و اختیار انسان چه عقاق کلی در مورد افعال ارادی اختیاری انسان یعنی هم دانش نظری و هم دانش عملی حکمت نظری و حکمت عملی رو عقل نظری بهش می‌پردازه کار عقل عملی یافتن مسادیق جزئی و تطبیق اون قواعد کلی بر موارد جزئی است و بیان اینکه در این مورد جزئی خوب است یا باید کاری صورت بگیرد بعضی گفتن نه اصولا ما با دو قوه مجزا در وجود انسان سر سرکار داریم یک قوه که کارش ادراک، حالا چه در حکمت نظری چه در حیطه حکمت عملی یک قوه که کشف میکنه ادراک میکنه واقعیت رو میفهمه و ویان میکنه یک قوه که حرکت ایجاد میکنه گفتن قوه علامه و قوه اماله این تحرید رو و کشف کارش کشف حقایقه کارش ادراک میشه عقل نظری اون قوه که ما رو وادار میکنه تحریک میکنه در ما انگیزه ایجاد میکنه میشه عقل عملی بنابر این مبنایی که از مرحوم علومی تکرار زیک کردیم در واقع عقل انسان دستگاه خرد انسان اون نیرویی که به حال همه توفیقات آدمی است تا جایی که کشف حقایق میکنه داره کار عقل نظری رو انجام میده اون جایی که به اعتبار کردن و ساختن و ایجاد اعتباریات میپردازه وارد کار عملی میشه بنابراین نمیشه گفت که عقل عملی اون نیروی ایجاد انگیزه درون انسانه مثل اینکه مثلا گرسنگی در انسان انگیزه خوردن ایجاد میکنه یا تشنگی انگیزه حرکت به سمت آب ایجاد میکنه، نمیشه گفت عقل عملی کارش اینه که در درون انسان مثل قوه قذب و شهوت کار کنه. نه، عقل عملی هم کارش یه نوع کار ادراکیه، کار از جنس ادراکه، منتحان نه ادراک مستقیم واقعیت خارجی، بلکه ادراک اعتباریات یا حتی ساختن و جل اعتباریات که البته اعتباریات هم امور از جنس اندیشه و البته نرمخزارهای ذهنی است. به این ترتیب به نظر میاد که نظر علامه طباطبایی اولا خارج دعوای اشعاریه و معتزله قرار میگیره کسانی به اشتباه گمان میکنند که علامه طباطبایی با این بیانشون که یک نوع نواقع گرایی اخلاقی است به سمت اشعاریه حرکت میکنن هرگز اینجور نیست اصلا ایشون در تمام این استدلال و بحثی که انجام میدن هیچ جا پای شرع رو پای حکم خداوند رو یا بیان الهی رو در وسط نمیارن اخلاق یک پدیده کاملا است، ساخته انسان هاست و از سوی دیگر عقل هم نقش خودش رو ایفا می کنه خیلی مهمتر از کشف اینجا چون عقل سازنده اخلاق نه کشف کننده اخلاق بنابراین یه عقلانیت خیلی قویتر و جدی باید در عرصه اخلاقشون وجود داشته باشیم یکی از اشکالاتی که به نظر میاد بسیاری از منتقدان علامه قائل هستن و خصوصا بسیاری از شاگرانیشون مرحوم شهید آیت الله متحریم تصریح دارن به این اشکال اینه که چون انسان اعتبار کننده و سازنده این قواعد اخلاقیست و نه کشف کننده اون این قواعد و طبیعتاً این اعتبار و ساختن بر اساس نیاز انسان و بر اساس ارز می که واقعیت های پیرامونی انسان شکل میگیره معتقدند معتقدم که از توی این یه نوع نسبیگرایی درمیاد در میاد. و خب چون پیشا پیش اخلاقی را محکوم می‌دانند. اینو برانی اشکال این نظریه ذکر می‌کنم. بعد از کنیم که اولا اینکه پیشا پیش نسبی گرای اخلاقی رو محکوم میدونن اینم با دو مبنا اتفاق میفته یه مبنا که بیشتر مبنای دروندینی و کلامی است که مرحوم شیخ مرتضی امینی جای حتاپش تصویر میفرماین این است میگن اگه ما به نسبی گرای اخلاقی بشیم صبات و دوام احکام اخلاقی دین رو یا احکام شرعی دین رو نمیتونیم توجیه کنیم یا اونا زیر سوال میره که خب البته در بحث فلسفی ما نمیتونیم برای اینکه ثبات احکام دینی و شرعی رو تصبیت کنیم بیایم مبنی فلسفی خودمون رو عوض کنیم این به نظر میاد که در اینجا نمیچاس این برس کرد اشکال دیگری که مطرح میکنن قواعد اخلاق انتظام دهنده و سامان دهنده زندگی جمعی انسان هاست و اگر محروض نسبیت بشه یک نوع آشفتگی و سردرگمی به بار میاره که خب این البته در واقع مسئله عملی عملیست که بر صبات گذاره اخلاقی بار میشه به نظر میاد که برای اینکه از این آفات نسبیت فرار کنند، دنبال یک نقطه ثابت هرش میدوسی بودن که باش بتونن اخلاق رو در واقع بر کل عالم انسانی تحکیم کنند و تثبیت کنند. خب از دیدگاه علامه تبا طبع چه میشه فهمید؟ خود علامه در بیان خودشون کم و بیش تصریح میکنن به اینکه این باید و نبایت ها کاملا با نیازهای واقعی انسان و با فضای زندگی انسان ارتباط پیدا میکنه. حتی ایشون مثالی رو در اصول فلسفه رعلالیست در باب نوع لباس پوشیدن آدمها به اقتضای شرایط محیط پیرامونشون مطرح می‌کنه
0: ولی به نظر میاد
1: که نقطه‌ای که میشه اینجا در در واقع دفاع از نوعی ثبات یا لاقل دیقایی گزارهای اخلاقی بیان کرد این است که اگر بگفت این اعتبار کردنها، این ساختن ها ریشه در نیازهای انسان، نیازهای انسان در رابطه با طبیعت و در رابطه با اجتماع داره و نیازهای انسان رو به دو دسته تقسیم کردید نیازهای خیلی کوتاه مدت و متغیر و متحولی که ممکنه امروز و فردا عوض بشه مثل که الان امروز من نیاز پیدا کردم برای اولین بار در اینستاگرام لایو بگذارم طبیعتاً تلاشی کردم، کوششی کردم تا زیاد گرفتم چیزی میشه تو اینستاگرام لا و ممکنه حالا فردا پنج سال دیگه یه اتفاق دیگه بیفته یک ابزار جدیدی بیاد و من باید هم چیزهای دیگه رو یاد بگیرم. اینا نیازهای متغیر و متغیر است که ممکنه حالا با سرعتی که جهان گرفته هر سال نیاز به تغییر اونها داشته باشیم. اما در این حال یه سری نیازها، نیازهای بسیار دیرپا و ماندگار و تغییرناپذیر در وجود انسان. بدون اینکه وارد این بحث بشین که انسان ذاتی داره ماهیتی داره یا نداره و اینا به ذات انسان برمیگرده یا برنمیگرده واقعیت اینه که به هر حال نه فقط من همه نصب‌های انسانی تا هر جا که بشه تاریخ رو بکاویم به آب نیاز داشتند. تشنه نیشون منواد می آب میخورد میخواد. کشنه نیشون منواد غذا میخورد و به همین سیاها در این دو تا مثال خیلی خیلی واضح و ساده است. بسیاری از نیازهای انسان نده نب... امروز و این جامعه و این محیط بلکه به اصل زندگی انسان در این جهان و اصل ویژگی جسمانی انسان یا ویژگی های امیق و مندگار روحی انسان مربوط میشه بنابراین خود به خود ابزارهایی که در این رابطه ساخته میشه یک نوع پایداری یک نوع ماندگاری درش پدید میاد این منشأ صبات باید و نبایدهای است. نه اینکه چنان از اساس متکی به واقعیت‌های تغییرناپذیر خارجی و عین نیست که ثبات رو برای اون به بار میاره. نه اخلاق یه پدیده انسانی و وابسته به انسانه ولی همه ابعاد وجودی انسان و همه در واقع اجزاء روح و روان و شخصیت و زندگی انسان دست خوش تغییرات سریع و همه جانبه نیست. بخش‌های حسی ثابتتره اونا قواعد و الزامات ثابتتری رو به بار میاره. هایی که تغییر بیشتر می‌کند طبیعتا قواعد و تغییرات بیشتری رو به بار میاره در این اعتبارها و قراردادهایی که انسان ها می می‌کنن به نظر میاد ما به سه جور قرارداد میتونیم برسیم یه سری قراردادهایی که چنان مهمه و چنان جدی است و که اگر زیر پا گذاشته بشه باعث عوارض بسیار بسیار فوری و وخیم اجتماعی میشه که معمولا انسان اضافه بر قرار داد کردن باید و نباید در اینجا ضمانت اجرا هم براش قائل میشن و بعد کم کم حالا دیگه دولت درست شده و نهاد قانون درست شده و ابزارهایی رو باز انسان درست کردن باید که اینا رو سلطه بهشون ببخشن که این در واقع قانون را یا به تعبیر فارسی زبانان حقوق رو الزام و ایجاد میکنه و دسته دولت باید و نبایدهایی که الزام اجتماع، الزام در واقع... عملی و پشتوانه عملی و در واقع زمانت اجرا در جامعه به دنبال نداره که ولی در این حال الزام جدی هست الزام سنگین است و چیزاییست که کم و بیش با وضع ثابت و ماندگار انسان تناسب داره که این همون چیز که از عنوان قواعد اخلاقیات هاید میکنیم و البته یه اموری هم که خیلی سریتر عوض میشه از جامعه به جامعه تغییر بیشتری میکنه که آدات و در واقع آداب و مناسبت های اجتماعی است که ممکنه از شهری به شهری یا از نسلی به نسلی تغییر کنه مسلمان آداب اجتماعی نسل من با نسل پدران من و نسل فرزندان من متفاوته کمان که آداب اجتماعی دو تا شهر مجاورم می میتونه با هم تفاوت داشته باشه اینا رو ازش عنوان اخلاق یاد نمی کنیم عنوان آداب اجتماعی یا رسوم یا تقالید اجتماعی یاد میکنیم. و همه ای اینها در این حال اعتباری هند. همه اینها قرار دادند و به این ترتیب جنس اخلاق و حقوق دو جنس نیست تفاوتشون در شدت و ضعف یا مرتبه یا نوع نگاه اجتماعی که به اونها وجود داره من در این فرصت کوتا تلاش کردم که در حد بذات اندک علمی خودم دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی رو توضیح بدم در این مدت البته میدیدم که که زیرنوشت‌هایی هم و به اصطلاح کامنت‌هایی هم میاد من از اینجا نمیتونم اونا رو بخونم و چون دوربین رو هم در واقع موبایل رو هم به صورت افقی قرار دادم اصلا برام امکان خوندنش نیست از این ها اظهار لطف و محبت به بنده صورت گرفته خیلی متشکرم قدردانی میکنم و اگر نکته‌ای یا سوالی یا ایرادی هست خواهش میکنم از دوستان شاید راحت تر بخونم ببینن و مطرح کنن من اگه بلد باشم پاسخ میدم اگر نه خب میریم با هم بیشتر فکر میکنیم ببینیم به چه پاسخ میشود رسید. خیلی متشکرم از توجهی که کردید و سلام علیکم و رحمت الله و برکات خیلی ممنونه اگر تو زحمت
0: کشید استفاده کردیم. از خدمتون چند تا سوال میکرسم یه سریش دوستان پرسیدن. دوستان پرسیدن که آیا معرفت شناسی الگامه بر پایی اعتباریات هست؟ احتمال من رشینه که تو تحلیل مفهوم باید که از نظریه اعتباریات بهره برده الگامه آیا تو معرفت شناسیشن هم این نظریه یا نه؟
1: تو معرفت شناسیشون در حیطه اخلاق دیگه منظورشون از قاعدت به
0: غیر از این در واقع رو خوز نداره.
1: سپنوز اخ واقع. بله, بله من ارز کردم مرحوم علامه تباتبایی طبع فضائل انسانی را به هیچ وجه انکار نمی‌کنن و اونا رو امور واقعی می‌دونن و آراستیشون به فضائل انسانی رو یه عمر واقعی می‌دونن اما و در ذم درباره خوب هم به تفصیلشون سخن نگفتند بیشتر بحثشون درباره باید هست و البته به نظر میاد که ایشون واقع خوب رو هم از باید عکس میکنن اشاراتی در این مورد وجود داره بر این اساس به نظر میاد که بله مرحوم علام تبا طبع در حیطه معرفت شناسی اخلاق قائل به اعتباری بودن یعنی قائل به این هستند که عقل ما قرارداد و اعتبار میکنه بایستی اخلاقی رو و کشف یک واقعیت خارجی و عینی نمی اگر من سوال درست فهمیده باشم یه اینکه یعنی پاسخی به ذهنم میاد حالا ان که هم درست فهمیده باشم هم درست سواب بده باشم.
0: ا فهم. که مبحث ادراک به طور کلی منظورمه. اه احتمالاً قراردادشون اینه که این اعتباریات رو موضوع ادراک چقدر میتونه نافذ جالب ترجم
1: علامه طاواتی طبع اصلا در واقع بحث اعتباریات رو در پی بحث ادراک مطرح می در مقاله پنجم اصول فلسفه و ارشالیسم بحث ادراک و پیدایش کسرت در ادراک و اینکه ادراک چطوری اتفاق میفته رو مطرح میکنند و البته در ادراکات نظری یعنی در فهم عالم و شناخت عالم طبیعتا ایشون میشه گفت مثل بقیه فلاسفه مسلمان در ناحیه مفاهیم تجربه‌گرا هستن در مفاهیم در ناحیه گذاره‌ها و تصدیق ها به مبانی عقلی قائلن و البته ترکیب از تجربه و عقل رو هم به طور کامل میپذیرند. ولی بعدن میان تو حیطه های ارزشی و اخلاقی و اونجا این بحث رو مطرح میکنن بنابراین نه ایشون در ناحیه ادراکات در واقع نظری بحث مفصل دارند و قبول دارن معرفت گرایی معرفت شناسی واقع‌گرای رو در اون زمینه مثل بغیر فیلسوفان مسلمان من اشراف زیادی ندارم ولی تلقیم این هست که در همه زمینه‌های دیگر ایشون تفاوت جدی بین دیدگاهشون و دیگر فیلسوفان مسلمان وجود نداره اونی که نقطه تفاوت و دگرگونی دیدگاه علامه هست همین بحث ادراکات اعتباری یا ادراکات ناظر به گزاره‌های اخلاقی است. باز دکتر من خودم یه سوال ازتون
0: دارم را شما در خلال گفتگو نظریه علامه رو هم در امتداد فلسفه امروزی نه اخلاق در وقث میخوندید هم در امتداد فلسفه یونانی رو بعدش هم امتداد سنت فلسفه اسلامی اگر بخوام یه مقدار دقیق نگاه بکنید به این موضوع های به نظرتون قابلیت خانشه‌ای نظری در امتداد هر دو تو سنت به نوعی یکسانی وجود داره
1: پاسخ به سوال شما مستلزم اینه که من هم به کل فضای تفکر اسلامی اشراف داشته باشم هم به کل فضای تفکر غربی اشراف داشته باشم در هر دو زمینه من اشراف ندارم. یه مختصری از فضای تفکر اسلامی اطلاع دارم از غربی هم حتما شما بهتر از من اطلاع حتی دارید. من خوه که در واقع عرض کردم اینه که وقتی با بازتابه فضای یونانی و اسکندرانی رو در فلسفه اسلامی و فرهنگ اسلامی می‌بینیم می‌بینیم تقریبا تمام فیلسوفان مسلمان فضیلتگرا هستند و امروزم می‌بینیم که تو غرب اخلاق رو به فضیلت‌گرا و نتیجه گرا و وزیفه گرا تقسیم می‌کنن تقریبا می‌بینیم که غالب فیلسوفان مسلمان فضیلتگرا هستند و از اون طرف میبینیم که بیشتر بحث رو درباره خوب متمرکز کردن همین بحث که از حسن و قوبه کردن چه در کلام چه در فلسفه و بعد میبینیم مفهوم علامه تبا, تبا نه یک راه جدیدی رو میپیماید که خب دورا دور وقتی بر همین اطلاعات مختصری که بنده از فلسفه غرب دارم وقتی اینو با هم میسنجیم احساس میشه که علامه به نسبت روند تفکر اسلامی حرف جدیدی زده راه جدیدی رو پیموده و حالا این چه نسبتی با فلسفه غرب برقرار میکنه ایشون چه مقدار از مباحث جدید غرب مطلع بوده آیا تأثیر پذیرفته اینا چیزاییست که من متاسفانه اطلاعاتی که بتونم پاسخ درستی به شما بدم نه
0: خیاله. دوستان یه سری سوالات هم دارم آماده می کنم به دست من برسونن. نوشتن که آیا از نظر علام حقوق بشر هم است
1: حتما اصلا از نظر علامه همه باید و نبایدهای حقوقی و اخلاقی و آنچه به آداب برمیگرده اعتباریه حتی ایشون احکام شرعی هم اعتباری میدونن ولی بله حتماً چون این خواهد بود و اتفاقاً به گمانم این نگاه علامه باب رو برای تعامل بین اخلاق و حقوق بشر و شرب باز میکنه و خب در نسبت اینها باید از این نظری استفاده
0: کرد. بله، حتماً ایشون اخلاق حقوق بشر قرار به اعتبار میدن. من یه سوالی دیگه اینجا دارم. در واقع دوستان پرسیدن مثلا میگم منم می یکم پاسراضیش بکنم. نوشتن با توجه به اعتباری بودن عمر اخلاقی تصمیم گیری یا تصمیم گیری های اخلاقی را چطور ایشان میگویند که انجام بدیم با توجه به امر من احتمالاً اگر بخوام طرح نمیکنم جسارت میکنم. من این تو میفهمم که الزام آور میدن اخلاق چگونه قابل تبینه این نظریه
1: بله سال خیلی خوبیه البته من همینجا یک توضیح بدم و در واقع یک عذری بخوام و اون اینکه هم علامه تبا طبع تبایی حال به تمام اجزا و جوانه به لازم نظریهشون طبیعتا مثل هر متفکر دیگری نپرداختن هم من چنان اشرافی که بتونم تمام این اجزا و لوازم را از سخن علامه استخراج کنم ندارم. من بر اساس پذیرش مبنای علامه در واقع جسارت میکنم پاسخ خودم را ارزی می کنم. بالا این پاسخ من لزوما قابل استناد به علامه تبا, تبا نیست. من در حد فهم خودم و درک خودم عنوان یک دانش آموز این مدرسه پاسخ خودم را کنم انشاءالله که راهی به دهی ببر. ببینید ما پذیرفتیم که این دیدگاه رو اسمشه میشه گذاشت نتیجه اخلاق. اخلاقی خب نتیجه گرای اخلاقی به در واقع دو تا شاخه داره یکی نتیجه گرایان عمل یا نتیجه گرای عمل و یکی نتیجه گرای قاعده نگر نتیجه گرایی عمل نگر میگوید که اون نتیجه مطلوب شما را هرچه هست حالا اون نتیجه مطلوب میتونه مثلا در نگاهی یک مؤمن قرب خداوند باشه میتونه نظم اجتماعی باشه میتونه نمیدونم احساس لذت روحی باشه میتونه سود همگانی باشه فعلا بحثی نداریم که اون نتیجه مطلوب چیه اگرچه خود اون خب بحث مهم نیه. ولی الان خیلی موضوع بحث ما نیست اون چیزی که نتیجه مطلوب هست رو اگر در انجام هر فعل اخلاقی لحاظ کنیم و دست به محاسبه بزنیم که آیا این فعل خاصی که من الان میخوام انجام بدم به اون نتیجه مطلوب خط میشود یا نمیشود؟ این ازش تعبیر میکنیم به نتیجه گرایی عمل نگر که خب یه لوازمی داره و یه اشکالات بگمان من بسیار جدی بهش میشه با کرد. و واقعیت میه که ما عملا چنین نمی کنیم. یعنی ما در میدان عمل عنوان فاعل اخلاقی اینطور نیست که برای انجام هر فعلی دست محاسبه بزن. جایگزین این میشود نتیجهگرایی قاعده نگر نتیجهگرایی قاعده نگر میگه که در اثر انباشت تجربه طولانی بشری کم کم قواعدی پدید آمده که این قواعد گاهی وقتا شکل امر مطلق به خودش گرفته و, و همین دلیل از شاید خیلی فکر میکنم که این قواعد اون در واقع الزامات وظیفه گرایانه است که ازش به عنوان امر مطلق یاد میکنم مثلا من الان که دارم با شما سخن میگم محاسبه نمی کنم که خوب راست بگم یا دروغ بگم نه من در یه فرهنگی بزرگ شدم تمام عمرم از بچگی تا حالا توی جامعه انسانی حالا انشالله که توی فرهنگ ایرانی هم مثل همه جهان همینطور بوده باشه توی فرهنگی بزرگ شدم که به من گفتن دروغگویی خیلی بده حالا یا توضیح دادن بده چون خیلی عواقب داره مثل کسی که زبان فارسی رو هم صحبت میکنه هم دستور و زبانشناسیشو رو بلده یا اینا هم بگم توضیح دادن گفتن دروغویی بده و من الان باورم اینه که دروغویی بده ولی دروغویی بده از کجا میاد از اینکه نباید دروغ گفت چرا نباید دروغ گفت چون طی نسلهای متمادی در همه جهان انسانها این قاعده را پذیرفتند چرا پذیرفتند به همین نظامی که از علامه طباطبایی توضیح دادم یعنی اعتبار کردند که نباید دروغ گفت چون عواقع و نتایج خیلی وحشتناکی به بار میاره بنابراین اینکه نباید دروغ گفت نباید خلف وعده کرد باید به دیگران احسان کرد باید جبران کرد حالا همه اون اصول اخلاقی که بعضا به هفت قاعده ذکر می‌کنن قواعد اصلی یا امر مطلق مثلا اینکه همیشه کاری رو انجام بده که بتونی اون رو به همگانی به پذیری یا هر قاعده دیگری ارزم این است که اینا قواعد جاافتاده در واقع زندگی بشر هست این منافاتی ولی نداره که اینا تولید شده خود بشر باشه مثل اینکه من الان دارم بدون هیچ تأمل و فکری فقط به سوال شما فکر میکنم و اصلا در استخدام واژگان دارم کاملا به طور ناخودآگاه عمل میکنم و واژگان رو که یاد گرفتم به زبان میارم تا مقصود خودم رو به شما برسم به همین ترتیبم هم، الزام اخلاقی یعنی مطابعت آگاهانه یا حتی در خیلی از موارد ناخودآگاه از قواعد ای که در طول تاریخ بشر شکل گرفته و از طریق تعلیم و تربیت اخلاقی برای یک فرد درونی شده و از اون احساس الزام نسبت به اونها میکنه و این هیچ منافاتی نداره با اینکه این, این قواعد اعتباری باشه، ساخته بشر باشه. و در ته تعلیم تربیت اخلاقی در انسان درونی شده باشه ولی من الان خودم رو در مقابل الزام به راستگویی یا الزام به وفاداری و امثال اینها میآورم در واقع کار علامه تحلیل فلسفی اینه که این الزام از کجا آمده اما این... یعنی علامه میگه این الزام از جانب خدای تبارک و تعالی در به صورت مستقیم در ما نهاده نشده البته به یه معنی همه کارهای عالم هر چه در عالم میفته فعل خداست چون همین اعتبار کردن و ها هم و این در واقع نرم افزار ساختن انسانی هم فعل خداونده بله به اون معنا خب سخن گفتن ما هم فعل خداونده دوستان من توجه دارن که وقتی میگیم خدا زبان رو نیافریده یعنی اینجوری بوده که یه بسته بندی درست کردن در عالم قید گفتن عرب رو اینجوری حرف بزنید عجم رو اینجوری حرف بزنید م... ولی اینکه بالاخره انسان‌ها زبان ساختن اینم فعل خداست و لذا اختلاف هم جزو آیات خداونده اختلاف تفکرات اخلاقی هم جزو آیات خداونده منظورمون روشنه پس اینا ساخته بشره در طی زمان تثبیت شده به صورت قوائد ماندگار در ناظر ناظر به نتائج و بعدم در درون انسانها جا افتاده و درونی شده
0: آیدوش تو که چند تا اظهار نظر دوستان کردن یه گفت و چی فهمدیم؟
1: استفاده می‌کنم. کنم
0: دارید یه گفت گویی زیله شما پیش اومده بود من یک گزارش مختصری ازش میدم. دوستی را کرده بودن که علامه ما پسر فطرت اول رو مطرح میکنه و با طرح این موضوع ما رو به این میرسنه که فیبادی نظر برای استکمال انسان نیاز به انبیا و اهمه نیست و اگر انبیا و شدن به جهت عوامل غیر معرفتی بوده و معرفتی. ایشون میگن که با توجه به این نکته و همه پس قاعده تلازم به نظر سازداری به نظر نیسته که سازداری چندانی به این آرهای قرآنی و فلسفیه وجود وزید نده حالا نظر شما رو زیادی بشید
1: خب این بیان انقدر تلگرافی بود که من دقیقا نه منظورشون چیه اینکه که علامه طبع از تترت اولی و ثانوی بحث می کنه اولی ناسم کنه این بحث در واقع همون بحث از فضائل است، که به گمان من خارج از حیطه بحث فعلی ماست. من عرض کردم علامه طباطبایی فضائل انسانی رو قبول داره و اینکه اونا مطلوب آدمی رو قبول داره و ممکنه که اگه ازشون بپرسید بگه پاره ای از بایدها و نبایدهای اخلاقی ایجاد شده برای اینکه انسان به فضائل اخلاقی انسانی برسه. این منافاتی بین اینا نیست. این اول. ثانیاً اینکه ایشون از فطرت اولی و حرف میزنه، حرف ایشون اونی که من میفهمم اینه که میفرماید انسان علل اصول چون ایشون در حال به ذات ثابت انسانی قائله ایشون معتقد که انسان علل اصول با ذاتی و سرشتی آفریده شده که اگر تحت تأثیر عوامل مخرب بیرونی قرار نمی گرفت خود به خود در مسیر الهی حرکت میکرد منتها زندگی در دنیا در جهان مادی و در جامعه و تنازو و در واقع رقابت ها و تقلب ها با و تلاش هایی که تو جامعه صورت میگیره باعث شده که انسان کم کم از اون فطرت خودش فاصله بگیره و از اینجاست که به یادآوری مجدد و بازآفرینی اون فطرت احتیاج پیدا میکنه و از اینجاست که به انبیاء احتیاج پیدا میشه و این همون باستی کهشون در آیه کانالناس اومتن واحدن بهش اشاره میکنه این هیچ منافاتی با بحث ارز میکنم که به اصطلاح اعتباریات ایشون نداره اون یه موضوع دیگریست موضوع دیگر است و نظر من نه تنها ناسازگاری ما هم ندارم دو هیته کاملا جدا هستن که البته میشه در کنار هم اینها رو فهمید یه اشاره هم به قاعده تلازم میکنن شاید منظورشون از قاعده تلازم همین قاعده کل ما حکم و به عقل حکم و به شرع. که در قالب دو جمله کسانی به هر دو جمله قائلا کسانی به یک جمله قائلا یک جمله کل ما حکم بر حکم به شر یعنی هر چه عقل حکم کنه شرع هم به اون حکم کنه در یک جمله دیگه کلا حکم به شرع حکم به عقل هر چه شرع حکم خب کنه عقلم حکم کنه با تحلیل بچه‌ها و مرادمون از این دو جمله چیه مرادمون از حکم به شرع چیه مرادمون از حکم به عقل چیه معمولا این دو جمله خیلی مسند می‌داشته میشه و ساده و سریع ترجمه و تفسیر میشه و ازش می‌گذریم و بسیاری هایی که میشه به گمان من قابل دفاع نیست اتفاقا علامه تباتبایی در حاشیه کفایتشون مخصوصا و چند جای دیگه اصرار دارند که یکی از اشتباهاتی که ما مرتکب میشیم خلط بین در واقع معرفت‌های حقیقی و معرفت‌های اعتباری یا گزارای حقیقی و گزارای اعتباری است در علم کلام که جای بحث از گزاره های خیلی وقت هم از گزاره اعتباری استفاده میکنیم مثلا می خدا دروغ نمیگوید چون دروغ گفتن قبیه است. درانی که اصلا حسنوقان موضوع بشریه، قرارداد بشریه، تعمیم اون به فعل خداوند بیمعناست و محمد. و از اون طرف در فقه که کاملا یک علم اعتباری است کاری وقتا از فلازونهای واقعی و تکمینی سخن می بنابراین با این دیدگاه به این معنای ای که تو ذهن ما از قاعده تلازم هست علال قاعده علامه به این معنا تلازم رو قبول نداره بله تلازم رو به معنای این که خدای تبارک و تعالی در جعل احکام شرعی چون واقعیت انسانی زندگی انسانی محدودیت انسانی رو در نظر گرفته و برای انسان واقعی حکم جعل کرده علال قاعده اعتبارات اخلاقی انسان هم در اون حکمها ملحوظ بوده نظام نمیتونیم به کلی از اینها قافل باشیم حالا چه نسبتی بین این اعتبارات و شرط میشه برقرار کرد یا اکامل هایی میشه برقرار کرد بحث است که به جای پرلاختن دیمونی شد
0: خیلی مرمونم آیدکتور استفاده کردیم اون یه سری سوال هایی دیگه هم مطرح کرده بودند دوستان که من فکر میکنم در خلال بحث خاص اختاد شد وقت شما گرفتین و اگر که سلاح بدونید گفتو غروب پایان برسونید
1: خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادید امیدوارم این مختصری که از کردم به درد کسی خورده باشه و کلی های تکراری نبوده باشه از فرصتی که در اختیار من گذاشتید خیلی متشکرم انشاءالله که توفیق ملاقات حضوری پیدا کنیم و از نزدیک شما به پاکستان
0: زیارت کنم استفاده فرمایید دکتر دوستانیام که با ما همرا هستند در جریان باشند فردا ان ساعت چهار بعد از ظهر جلسه سوم از سلسله جلسات رو قایم داشت نسبت اخلاق و حقوق شرق. با حضور جناب آقای دکتر مسعوده مسعد ممنونم آقای دکتر خدا نگهدارتون باشه خدای
1: نگهدار من مجددا همه عزیزانی که از لطف کردن حضور پیدا کردن تشکر می‌کنم و اگر کم و کاستی در ارائهم بود یا در نحوه رای مطلب بود عذرخواهی می‌کنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکم.
0: الله دوستان خودان گرفتار